0: Selam akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız ben Gülbin Tüysün. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın adımlarına Türkiye çok kritik bir hamleyle karşılık verdi. Ankara, Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX kararı yayınladı. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanlara sorduk aktaracağız. İç siyasette kulislerde Abdullah Gül'ün ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası uzun süredir konuşuluyordu. Bu iddiaya Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyonuna açıkladı. Peki açıklanan rakamlarla cepte hissedilen enflasyon örtüşüyor mu? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs diyoruz. Çünkü Sağlık Bakanı'nın dün yaptığı açıklamalar son tablo ve uzmanların uyarıları korkuttu. Başkent Ankara koronavirüsün merkez üstü haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'u ikiye katladığını açıkladı. Bakan Koca net bir rakam vermedi ama sağlıkçılar Ankara'daki tabloyu korkutan rakamlar ve örneklerle netleştirdi. Uzmanlar hastanelerdeki yaşanan yoğunluğun altını çizerken CHP'nin doktor vekili Murat Emir de Başkent'teki bir hastanede koronavirüs testi bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğun görüntüsünü paylaştı.
1: Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda.
2: Ankara Türkiye'nin Wuhan'a olduğu tespiti geldi dün. Geç bir tespit ama çok yerinde bir tespit. Özetle durum kontrolden çıkmış vaziyette ambulanslar yer arıyor. 19.
3: hastanesiniz siz sorduğumuz
2: diyor. Biz hasta bakıyoruz. Sahanın, 19. Tabii.
3: Salgının ilk 5 ayında vaka sayılarıyla örnek olan Ankara'da tablo öyle bir tersine döndü ki salgının yeni merkez üssü oldu başkent. Türkiye'nin Muhana olarak anılıyor artık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkent mega kent İstanbul'u ikiye katladı dedi. Bakanlığın Hayat Eve Sığar uygulamasında Ankara'nın her ilçesi kırmızı alarmın bir başka kanıtı oldu.
2: Ben gazi acil servisteki durumu anlatmak bile istemem. Aslanlar böyle 200'lü sıralar, 300'lü sıralar şehir hastanesine gitmesini söylüyorum. Gazi acil ve servisler tıkanmış durumda. Hasta bana çekip yolluyor. 700. sıradayım hocam ben burada dayanacak halim yok diye.
1: Tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara özelinde sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını altını özellikle çizdi. Çalar saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenolsa tepkiliydi. CHP'nin doktor vekili Murat Emir de başkentte bir hastanede koronavirüs testi bekleyen hastaların oluşturduğu ve metrelerce uzayan kuyruğun görüntüsünü paylaştı.
2: Kuyruk
4: böyle
5: gidiyor abi. Neden,
2: Neden Ankara? Ben bunun nedenini çok merak ediyorum. Şimdi... Acaba yaptığımız sınavlar olabilir mi? Ankara'dan topluca bazı açılışlara götürdüğümüz gruplar geri getirmiş olabilir mi?
1: Gördüğümüz en büyük kaynak özellikle bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinliklerin olduğunu görüyoruz.
2: İl Sağlık Müdürlüğü'nün aslında çoktan e,
3: pandemi bölgesi ilan etmesi gerekiyor Ankara'yı. Bakan kocaya göre Ankara'da artan vakaların kaynağı düğün, nişan gibi toplu etkinlikler. Profesör Doktor Şenol'a göre ise kaynak her ne olursa olsun Ankara acilen pandemi bölgesi ilan edilmeli. Bakan net cümleler kurmasa da bilim kurulu gündemine gelen öncelikli başlığın 60 yaş üstü çalışanlara yönelik mesai düzenlemesi olduğunu açıkladı.
1: 60 yaş yüze kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde e, gündeme alındı.
2: İtalya'daki doktorlar feryat ediyordu, hastaneler bir laboratuvar oldu hepimiz ölüyoruz diye. Biz o vaziyete düştük. Çember şöyle. Aynen bunu hissediyoruz. Buramızda cenaze ilanımıza gidip geliyoruz. Alev alev
3: bir salgının içindeyiz. Ankara pandeminin de tartışmaların da ortak adresi. Son 24 saatte 45 kişinin daha
0: hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında ağır hastaların sayısı da günden güne artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre ise Türkiye genelinde durum kontrol altında.
1: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın risk burada dediği ağır hastaların sayısı bin sınırını aştı. 1017 kişi koronavirüs nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Son 24 saatte 45 hasta daha hayatını kaybetti. Günlük vakaların sayısı ise 1596. Bakan koca ülke genelinde durumun kontrol altında olduğunu söylese de uzmanlara göre hastanelerin kapasitesi bazı illerde alarm veriyor.
1: Ülke genelinde durum kontrol altında İstanbul'da, Trakya'da ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok.
2: Türkiye'den gelen verilerde Konya, Güneydoğu, Doğu, Van gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımızın söyledikleri rakamlar ve saha inanılmaz durumda. Çok hasta var. Baş etme kapasitemizi fiziksel olarak sağlıkçıların baş etme kapasitesini çoktan aştı.
6: Sadece salgının merkezi halini alan Ankara'da değil, doğudaki illerde de yoğunluk yaşandığını söylüyor uzmanlar. Sağlık Bakanı Koca'da ilk kez hızla artan vakalar nedeniyle doğudaki illerde sorunlar yaşandığını kabul etti.
1: Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde... Hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde Yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir.
6: Çalar saat İlker Karagöz'ün konuğu olan Profesör Doktor Esin Şenolda bireysel tedbirlerin ciddiye alınması için verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi.
2: Gerçeği kabul ederek baş edilecek bir durum, gerçeği kabul ettikten sonra da masaya yöntem koyularak baş edilecek bir durum.
7: Sizden bir şey istiyorum. Bu şehrin valisi olarak Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Yani bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir ya?
6: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen karantinada kalmayanlara seslendi. Allah rızası için dışarı çıkmayın dedi. Kontrollerse devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplu ulaşımda %50 kuralını kaldırmasından bu yana özellikle minibüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Yine fazla yolcu taşıyanlara ceza kesildi. 81 ilde kapsamlı maske ve mesafe denetimi ise cuma günü gerçekleştirilecek.
4: Hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Daha önce 14 ilde uygulanan düğün kısıtlaması İçişleri Bakanlığı kararıyla 81 ile yayıldı. Yemeksiz, danssız düğünlerin süresi bir saatle sınırlandırılınca peş peşe iptaller gelmeye başladı. Zaten zorda olan sektör çalışanlarının geçim endişesi daha da arttı.
1: Bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili e, organizasyonun daha çok nikah tarzında olması... Yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan kına gibi etkinliklerin Türkiye çapında yapılmaması şeklinde bilim kurulumuzunda bir önerisi oldu. Sünnet düğünleri dahil olmak üzere
8: her şey normal devam ederken niye düğünler bir tek iptal oluyor? Sağlık Bakanlığının açıklamasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Daha önce 14 ilde uygulanan kısıtlamalar Türkiye'nin tamamında geçerli artık. Sokak düğünü, kına gecesi, nişan ve sünnet düğünü yasak. Nikah şeklinde yapılacak düğünler ise en fazla bir saat sürebilecek. Yani yemekli, danslı düğünlerde yasak.
5: Metrobüsler dolu dolu giderken, stadyumlarda maçlar tekrar seyirciliyle oynanması gibi şeyler konuşulurken neden sadece e, düğün sektörü göze batıyor. Düğün
8: kına gibi organizasyonlar 81 ilde yasaklanınca düğünler için iptaller de peş peşe gelmeye başladı. Çiftler gelen konuklarına ikramda bulunamayacaklar. Yalnızca kapalı şişelerde su servisi yapabilecekler. Bunun dışında da müzik, dans gibi etkinlikler düğünlerde artık olmayacak. Çoğu düğün sahibi bu
5: şekilde düğün yapacağını yapmamayı tercih ediyor.
2: Bu işin bu raddeye gelmesindeki en büyük sebep sokak düğünleridir. En büyük sebep kontrolsüzce yapılan organizasyonlardır.
8: Tam da kararın açıklandığı saatlerde yine Antalya'dan geldi sosyal mesafesiz düğün görüntüleri amaçta bu sorumsuzluğun önüne geçmek ama çarşamba gecesi duyurulan kısıtlama Cuma'dan itibaren uygulanacak düğün salonları organizatörler zaten aylardır duran sektör adına endişeli
5: iki kere düğün erteleyenler var düğün aslında zincirleme olarak pek çok sektörü etki ediyor fotoğrafçılar var bizim gibi baskı laboratuvarları var organizasyon şirketleri var garsonundan tutun orkestrasına kadar yani pek çok görülmeyen sektöre hitap ediyor.
8: Birol da 16 yıldır düğün albümleri hazırlıyor. 1 Temmuz'dan önce zaten düğünler yasaktı. Sonrasında da işleri %70 düştü. Borçları katlandı.
5: Düğün olmaması demek bizim işimizin zaten direkt durması demek oluyor. Elimizdeki işi bitirir, muhtemelen kapatmayı düşünebiliriz.
8: Birçok çiçekçi
2: arkadaşımız mezatlarını yaptılar ve o çiçekler kesildi. Etler alındı, terbiye
8: edildi ya da orada evlerde kullanılacak olan malzemelerin hepsinin anını yapıldı. Şimdi bu durumda bunlar ne ne olacak gibi bir soru geliyor aklımıza. Çiğden başlaksa Türkiye genelinde bir düğünde gerekebilecek tüm eşyaları çalışanları tedarik ediyor. O da nasıl ayakta duracağını bilmiyor. Hepimiz krediler kullandık ilk periyotta ve onların
2: ödeme zamanları geldi. Şimdi ikinci periyotta bir de üstüne tekrardan kiralar, maaşlar ekleniyor. Kaporaların iade edilmesi söz konusu. Ee, en azından devletimizden, hükümetimizden bunlarla ilgili bir destek bekliyoruz.
0: Bilim kurulunun etkisi tartışması da sürüyor. Kurul üyelerinden Tevfik Özlü, kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verirken bilim kurulunun karar alma yetkisi yok dedi. Sağlık Bakanı da kurulun tavsiye kararı alabileceğini söyledi. Bilim kurulu üyelerine meslektaşlarından say eleştiri var. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, bilim kurulundakiler gerçekleri söylemedi, gerçekleri söyleyenlerin sesinin duyulmasına engelledi diyor.
1: Bilim kurulumuz bu dönemde bir tavsiye kurulu Kendi kararlarını verirken bizim
9: tavsiyelerimizi, görüşlerimizi dinliyorlar Ama sonuç itibariyle karar verici değiliz biz Bu
2: büyük bir liyakat sorunu O zaman durmasaydınız orada da Meşgul etmeseydiniz, oyalamasaydınız oraları. O zaman belki benim sesim duyulabilecekti. Belki benim gibi gerçekleri söyleyen insanların sesleri duyulacaktı.
10: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün yetkimiz yok açıklamasıyla başlayan Bilim Kurulu'nun etkinliği tartışmasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karar verici değil tavsiye kurulu dedi. Kurulda olmayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol karar alma yetkimiz yok diyen meslektaşlarını eleştirdi.
2: Beni bağışlasınlar ya da ben onları bağışlayayım. Bütün ekranlar onlara ayrıldı ve farklı mercilerde o ünvanı bir nişan gibi taşıdılar.
1: Bilim kurulumuz bu dönemde karar süreçlerimizde rehberlik yaptı. Bazen tavsiye zaman zaman da... Uyarılarını yaptı. Yol gösterici oldu.
2: Olayı hafifletecek bir takım söylemlerde bulundular. Duymak isteneni söylediler. Bilim bunu yapmaz. Bilim sadece gerçekten yana olur.
10: Mart ayından bu yana iktidar kararların bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alındığını söylüyor. Vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbir beklentileri konuşulurken, bazı sorulara yanıt aranırken bilim kurulu üyesi Tevfik özü Kurulun yetkisine dair bir açıklama yaptı.
9: Niye şunu şöyle yapmadınız, niye bu kararı almadınız, niye şunu karara aldınız, niye bunları serbest bıraktınız filan gibi soruyorlar. Oysa hani e, bizim
1: öyle bir yetkimiz yok. Bugüne kadar bilim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararlarını uygulama noktasında bir gayret içinde olundu. Bilim kurulunun karar verici olmadığı bu anlamda söylenmiş bir cümle.
10: Bakan da karar yetkisinin siyasi iradede olduğunun altını çizdi ancak... Profesör Doktor Esinşen olsa meslektaşlarının salgın sürecinde yaptığı açıklamaları hatırlattı
2: Şu anda bulundukları pozisyon itibariyle onların doğru konumda olmadığını düşünüyorum Çünkü büyük bir sorumluluk aldılar ve insanlar onlara inandı buna ben dahil insanlar hastalanır ve ölürken ve bazı insanlar için hayat ağır bir şekilde düğüm olurken Aslında olayı hafifletecek bir takım söylemlerde bulundular Bilim bunu yapmaz.
10: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Sağlık Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bilim kurulu toplantı tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.
0: Ali Babacan'dan sonra Binali Yıldırım da koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın testleri pozitif çıktı. Tedavileri evlerinde sürüyor. Siyaset bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'daki mesafesiz mitingini tartışıyor. Sağlık Bakanı dikkatsizliğin faturasını meydanı dolduran kalabalığa kesti.
5: Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım'la birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu COVID-19 testimizin sonucu
11: pozitif çıkmıştır. Daha iki gün önce Erzincan Karasu Nehri'nde rafting yaparken görüntü vermişti Binali Yıldırım. Kendisinin ve eşinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. <Gülüyor> Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daydı. Rafting yaptı. Bir bota yedi kişiyle birlikte bindi. Kimi zaman maskeliydi, kimi zaman maskesiz. Bu görüntülerden iki gün sonra vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Korona testi yapıldı Binali Yıldırım'a da eşine de. Testleri pozitif çıktı. Yıldırım çiftinin evde karantinaya girmeden önce hastaneden çıkışlarına dair anı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Durumumuz
5: iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler.
3: Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum.
9: Rafting etkinliği gerçekleştirdik. Müthiş, heyecan verici bir şey.
10: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'a acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede
11: atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Binali Yıldırım Beyşi'nin tedavisi evde sürecek. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor. Rize'nin keyif çaylarından onlara ikram edin.
1: Cumhurbaşkanımız da son derece bir hassasiyet ve gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim vatandaş olarak Özellikle maskesiz dışarıda olmamamız, mesafe ve temizliğe de aşırı özen göstermemiz gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum.
9: Önlemleri bıraktılar. Suçlu kim? Vatandaş. Sen izin veriyorsun.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'da yaptığı mitingde koronavirüs gündeminin önemli parçası. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu mesafesiz miting topu vatandaşa attı.
1: Maske, mesafe ve hijyen noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız da son derece hassasiyet ve gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz.
9: Sağlık Bakanı'nın bir saygınlığı vardı. Kendi saygınlığını törpüledi büyük ölçüde.
11: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olağanüstü durumda oluşan fiili durum derken Sağlık Bakanı Giresun'da mitingde yaşanan görüntüler için kurallar yer yer ihlal ediliyor diyerek vatandaşı uyardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise açıklanan koronavirüs tablosunun gerçek rakamları yansıtmadığını söyledi.
9: Bir devlet vatandaşına yalan söylemez. Bilgi veriyorsanız çarpıtmayacaksın. Verilen rakamlar konusunda herkesin endişesi var.
0: Doğu Akdeniz'e geçiyoruz. Tansiyon orada yükselirken Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Araştırma gemilerimizin bulunduğu alanın bitişiinde Rusya'nın atış eğitimi yapacağına dair iki ayrı navtex daha yayımlandı Türkiye tarafından. Uzmanlar bu kararı Rusya ile yeni bir işbirliği olarak yorumladı.
5: Burada gelip kabaddilik yapmaya kalkanlar var, hak iddia etmeye kalkanlar var. Böyle koruyucu meleği yorulu oynamaya kalkanlar mı? Bunların kabul edilmesi mümkün değil arkadaşlarım. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler.
6: Mesajı netti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın. Hedefinde ise hem Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Fransa, hem de 33 yıl sonra Kıbrıs-Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri vardı. Kararlılık sözde de kalmadı. Türkiye çok kritik bir hamleyle karşılık verdi. Oruç Reis ve Barbaros gemilerinin araştırma yaptığı bölgenin hemen bitişiğinde Rusya'nın atış eğitimi yapacağını duyuran iki ayrı Naftex kararı yayımlandı.
4: Hamle iplerin gerildiği bölgede Rusya'yla işbirliği olarak yorumlandı. Çok doğru bir kararla bizim deniz kuvvetleri de evet burada yap ama ben de notmar yayınlıyorum. Yani denizcilere ilanlar aman dikkatli olun diye suüstü gemilerine ilk al. Bence bu Rusya'nın ve Türkiye'nin karşılıklı bir koordinasyonuyla yapılmış bir şey olarak da bunu değerlendirebiliriz. Üçüncü ülkelerine
5: bu konularda mantıklı aklı seyirme bakmalarını e, ancak böyle olursa bu sorun çözülebileceği.
6: Türkiye Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Oruç Reis gemisinin görev süresini uzattı. Yunanistan Meis asker gönderdi. Amerika yıllar sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu sona erdirdi. İşte Türkiye'nin son hamlesi de o adımdan sonra geldi.
4: Kalkıyor bir garantör devlet olmadığı halde öldürücü olmayan hafif silahlar. yani Ama silah öyle düşünelim. Şimdi dünyada en çok kişi başına silahlanan ülke listesini sıralarsak bana göre bir numara ABD çıkar, iki numara da Güney Kıbrıs Rum kesimi çıkar.
6: Milli Savunma Bakanı Akar da kilometrelerce öteden oyuna dahil olmaya çalışan garantör statüsü dahi bulunmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefine aldı. Mesajını Ege'nin kuzeyinde F-16 ile uçuş yaptıktan sonra kokpitten inip verdi.
5: Siz eğer Güney Kıbrıs'ın Amalikasını kaldırırsanız,
4: dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil efendim, çatışma getirir. Bu efendim çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Karşınızda sizi Doğu Akdeniz'den resmen iten, Anadolu'ya hapseden, karşı tarafı silahlandıran bir güç var. Bu gücü artık bu şekilde görmemiz lazım. Ona göre Türkiye'de kendi yeteneklerini, kendi dış politika seçeneklerini belirlemek zorundadır.
6: Öyle de oldu. Tam da tartışılan bölgelerin bitişiğinde Rusya atış talimi yapabilecek. Türkiye kararı denizcilere uluslararası mesajla iki ayrı Naftex ilanı ile duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Yunanistan'ın karşısında durarak Türkiye'ye tam destek vermesi, emekli Tümamiral Cem Gürdenize göre Türkiye'nin vaktinde attığı doğru
4: adımların işareti. Türkiye ön önce davranıp bu nav yayınlamasaydı emin ol Yunanistan veya Kıbrıs, Güney Kıbrıs buralar benim deniz etki alanım, benim alanım. Burada başkasına ben bunu yayınlatmam deyip büyük bir emrivaki yapabilirdi.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Veriler arkamda paylaşalım. O çok tartışılan turkuaz tabloya göre. Bugünkü test sayısı 110.225. Hasta sayımız 1642. Vefat sayımız 49 canımızı kaybetmişiz. İyileşen sayımız 1211. Hasta sayısı ile iyileşen sayısını her zaman kıyaslıyoruz. Yine arada büyük bir fark olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Tablonun bu tarafında ağır hasta sayımız çok önemli. 1041. Şimdi dünle kıyaslayacağız. Sürekli... Yükseliş olduğu için önemli diyorum. Dünkü tablomuzda ağır hasta sayımız 1017 iken bugün 1041'e yükseliyor. Test sayımız dün 107.927 iken yükseliyor 110.225'e. Hasta sayımız 1596 iken yükseliş var 1642'ye. Vefat sayımız 45 iken 49'a yükseliyor. İyileşen sayımız dün 947 iken bugün yükseliş var 1.211. Ve bu arada Fahrettin Kocanın da Fahrettin Kocanın da mesajını paylaşalım. En çok hasta bulunan 5 ilimizde pnömoni yani zatürre oranları Ankara'da yüzde 4,7, İstanbul'da yüzde 4,61, Konya'da yüzde 8,78, Kayseri'de yüzde 6,49, Diyarbakır'da yüzde 8,37 diyor Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Güç tedbirde diye de ekliyor. Sayın seyirciler ilk siyasetle devam edeceğiz. Cumhur, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak sorusu kulislerde uzun süredir konuşuluyordu. Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün net bir şekilde Gül'ün CHP'nin adayı olması mümkün değil dedi. Bu soru bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu isimler üzerinden konuşmadı, adaylarını ittifakla belirleyeceklerini söyledi. Sistem tartışması da devam etti.
9: Seçimlere var. 2023'te olacak diyorlar. Bugünden 2023'ün Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Kişi üzerinden bir tartışmayı götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Efendim o mu olsun, bu mu olsun, şuna karşıyız buna karşı. Hükümetin dayatmasıyla veya hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapay tartışmadır.
11: Abdullah Gül'ün ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği iddiasına CHP lideri Kılıçdaroğlu yapay tartışma diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adayını Millet ittifakı ortaklarıyla belirleyeceklerini söyledi.
9: Birlikte... Yol yürüdüğümüz bir ittifakımız var. Önce ilkeler üzerinde bir mutabaka sağlayacağız ki bu ülkelerin gereğini yapacak olan kişiyi seçelim. Kamuoyuna bakarız, ittifaka bakarız.
5: Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması gibi
11: bir konu gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz. Olası erken seçim tartışmalarıyla birlikte CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan Abdullah Gül iddiasını önce Özgür Özel yalanladı. Kılıçdaroğlu da gereksiz tartışma dedi. Cumhur İttifakı'nın Abdullah Gül isminden çekindiğini söyledi.
9: Abdullah Gül'ün ismi olunca ki korkuyorlar ya neden korkuyorsunuz?
11: CHP liderine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da soruldu. Kılıçdaroğlu önemli olan ilkeler yanıtını verdi. Sistem değişikliğinin
9: öncelikleri olduğunun altını çizdi. Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyorsunuz. Tek adam rejimi değil. Bunları bir tarafa bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Absürt bir tartışma. Bakanlar milletvekillerine ciddiye almıyor. Bürokrat milletvekillerinin telefonuna çıkmıyor. Sistem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine karşı itibar erozyonu yaratmıştır. Bundan dolayı diyorum ki parlamenter sistem ayak sesleri duyuluyor.
11: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy isteyen eski MHP'li Cemal Engin da parlamenter sistem dedi. CHP lideri ise ilk seçimde Millet İttifakı'nın bir numaralı vadinin parlamenter sisteme geçiş olacağını söyledi.
9: Onlar da demokrasi istiyor, ben de demokrasi istiyorum. Onlar da cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız diyorlar, ben de aynı şeyi söylüyorum.
2: Önerimizle... De iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter
5: sisteme geçiş.
4: Yeni yönetim sistemimiz herkesin kendi işine
9: odaklanmasını sağladı. Önümüzdeki seçim bir siyasi parti seçimi değil. Sağ sol seçimi değil. Demokrasiden yana olanlar, totaliter rejimden yana olanlar. Vatandaş istiyorsa onu tercih etsin.
11: Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor. Millet İttifakı parlamenter sisteme dönüş için çalışıyor. 2023 öncesi bir erken seçim olur mu bilinmez ama seçimin en sıcak gündeminin sistem tartışması olacağı kesin.
0: Tele 1 televizyonu dün gece itibariyle 5 gün süreyle karartıldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği ceza nedeniyle yayınına 5 gün süreyle ara veren Tele 1'e muhalefetten destek açıklamaları geldi.
2: Ve evet işte karartılıyoruz ama evet. susmayacağız.
10: Evet. Canlı yayında saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde telebir televizyonun ekranı 5 gün süreyle işte böyle karardı. Siyasetten tepkiler de peş peşe geldi.
3: Özgür basını susturunca ekonomi düzelmeyecek, kanalları kapatınca vatandaşın derdi geçmeyecek.
10: İktidarın bağımsız medyaya
5: yönelik bu tutumunu basın ve ifade özgürlüğüne yönelik evrensel bir hak ihlali olarak değerlendiriyoruz.
4: Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Bütün dayanışma gösteren dostlarımıza, gazeteci
1: arkadaşlarımıza ve izleyicilerimize.
10: 30 Nisan ve 24 Mayıs 2 2020 tarihlerinde yayınlanan haber bültenlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik kullanılan ifadeleri yayın ihlali olarak değerlendirdi. Radyo-televizyon üst kurulu dil, din, ırk, mezhep gözeterek halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor diyerek 5 gün süreyle kapama cezası verildi Tele1 televizyonuna.
1: Tele1'i susturmaya çalışıyorlar.
10: Tele1 cezayı itiraz etti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak üst mahkeme bu kararı iptal edince gece yarısı Tele1 ekranı karardı.
2: Ve Evet işte ka karartılıyoruz. Ama evet. susmayacağız.
5: Ulusal yayın yapan bir kanala tarihte bu boyutuyla verilen bu ilk ceza iktidarın sansürcü ve baskıcı tutumunun kanıtıdır.
3: Liderlik susurmakla değil kulak vermekle olur. Sorunları saklamakla değil çözüm üretmekle olur.
10: İyi Parti lideri Meral Akşener isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Eski MHP'li vekil Cemal Engilyurt da Demokratik
11: bir ülkede ekran kararmaz diyerek tepki gösterdi. Muhalif kanal diyebilirsiniz, fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Lakin ekran karartmak hiç de hoş görüntü değildir. TL1 siyasi olarak bana çok uzaktır. Fakat herkesin konuşma hakkı vardır, hakaret etmedikçe. 5 gün süreyle yayını durdurulan TL1 Tele televizyonu 8 Eylül tarihinden itibaren
10: yeniden izleyicisiyle buluşacak.
0: Sayın annelerin Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde başlattığı evlat nöbeti birinci yılını doldurdu. Bir yılda 16 aile evladına kavuştu. Nöbetin yıl dönümünde aileler yine kararlılık mesajları verdi benim oğlum için geldim. Rica ediyorum benim çocuklara günder. HDP günder. 5 ay
8: çaresizim.
12: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı. 16 ailenin evlat hasreti son buldu. Nöbetin yıl dönümünde Akkuş ailesi de oğullarının teslim olduğu ve yakında kavuşacakları haberini aldı.
5: Senin çocuklar kaçtı? Teslim oldu dedi. Ben mücadele verdi.
12: Diyarbakır'da bir yıl önceydi anne Hacı Akar evladının HDP tarafından kaçırıldığını söyleyerek il önünde eyleme başladı. 2 gün sonra da evladına kavuştu. Hacir annenin kararlı mücadelesine örnek alan 3 aile 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbeti başlattı. Eylem, yaz, kış, salgın demeden sürdü. Annelerin evlat nöbetine destekçi gibi büyüdü. Siyaset, sanat dünyası, sivil toplum örgütleri aileleri ziyaret etti. Bizim
9: çocuklarımız zorladık da,
12: onlarınki de Avrupa'da, Fransa'da. Baskıya dayanamayan HDP il binasını kapatmak zorunda kaldı. Bir yılın sonunda 16 aile yıllar süren hasletin ardından evladına kavuştu. Oluştu. Eyleme katılan aile sayısı 151'e yükseldi. Anneler, babalar, kız kardeşler derken aileler birbirlerine destek oldu. Evladına her kavuşan aile sevincini diğer annelerle paylaştı. Bana, bana. Evlat nöbetinin yıl dönümünde aileler yine kapatılan HDP binası önündeydi. Grup Türk bayrakları açtı, basın açıklaması yaptı.
10: Yeter artık ne zamana kadar bu HDP çocuklarımızı birbirine düşman edecek, katli edecek. Yeter bitsin diyoruz, dedi basa diyoruz.
12: Yurdun dört bir yanından gelen anneler umutlu bekleyişlerini sürdürdü. Muş bulanıktan gelen anne Rabia Baykara, 7 yıl önce 18 yaşında kaçırılan oğlunun geri dönmesini istedi. Benim oğlum için geldim. Hoca ediyorum benim çocuklara günder. HDP günder. 5 ay çaresizim. Aileler evlatlarına
0: kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı. Sakarya'da bir tarikatın liderliğini yapan Fatih Nurullah Takma adlı Eyüp Fatih Şaban 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tarikat liderinin tutuklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaparak masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir dedi.
11: Saçımızı sakalımızı artacağız elhamdülillah.
5: Çocuk istismarıyla masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.
11: 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz suçlamasıyla tutuklanan tarikat lideri Fatih Nurullah hakkında Diyanet'ten açıklama geldi. Şeref yoksunlarıyla mücadele hepimizin görevi diyen Diyanet'in din istismarı vurgusuna dikkat çekti.
5: İlim ve irfanla alakası olmadığı halde kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına
11: karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan kendisini Fatih Nurullah Takma adıyla Uşaki isimli tarikatın lideri olarak tanıtan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şaban iddiaya göre müritlerini kabul ettiği yazlıkta anne ve babasıyla birlikte gelen 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. <gülüyor> Cinsel taciz olayından daha sonra haberdar olan küçük kızın babası şikayetçi oldu. Geçtiğimiz perşembe günü jandarma dergaha baskın yaptı. Tarikat lideri Fatih Nurullah gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz
5: bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya
11: davet ediyoruz. Bugüne kadar çocuğa cinsel istismarda muhalefetin sessiz kalmakla eleştirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı da tarikat liderinin cinsel istismar suçundan tutuklanması sonrası açıklama yaptı. Çocuk istismarına karşı sorumluluk mesajı paylaştı Diyanet. Çocukları korumak hepimizin görevi dedi.
0: Sayın seyirciler TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyonu geçen seneden de geçen aydan da çok farklı değil. Oysa koronavirüs günlerinin çarşıya pazara pahalılık etkisini çok yakından hissediyor tüketici. Maaşları da günden güne eriyor. <Gülüyor>
13: Aylık enflasyon tıpkı geçen sene Ağustos ayında olduğu gibi %0.86, yıllık ise %11.77'ye geldi. Geçtiğimiz senede bu senede aynı enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalmamız Tesadüf mü bilmiyorum.
12: TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık artış geçen yılın aynı dönemine göre aynı %0,86. Yıllık enflasyon da geçen aya göre çok değişmedi. %11,77 geldi. Oysa hem tüketiciye hem de uzmanlara göre fiyatlardaki artış geçen yıla göre de, geçen aya göre de çok daha yüksek. Hayatta değil. Ya siz şöyle baksanız aynı mı acaba? Mümkün değil
13: yani. Yalan konuşuyorlar. Mesela bugün ne kadar aynı? Ben sene arttı?
2: pazara geldiğim zaman... 100 lira. En fazla 120 lira harcıyordum. Şimdi 200 lirayla çıkamıyorum.
13: Fiyatların artışını artık vatandaş eskisi gibi takip ediyor mu emin değilim. Çünkü kendi karşı karşıya kaldığı fiyat artışlarıyla TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasındaki makas iyice açılmış durumda. TÜİK'in açıkladığı rakamların inandırıcılığı da bir hayli düşmüş durumda vatandaş açısından.
12: Tüketicinin cebine her kalemden fazla ilgilendiren gıda enflasyonu yine genel enflasyonun üstünde. %13,51 en çok tüketilen sebze ve meyvelerdeki fiyat artışları ise TÜİK'e göre bile çok daha yüksek. TÜİK verilerine göre üzüm bir yılda %20, şeftali %50 zamlandı. İstanbul'da ortalama bir semt pazarında üzümün kilosu 6-7 lira, şeftalinin kilosu ise 7 lira civarında. TÜİK'e göre dolmalık biber %30, taze fasulye %20 zamlandı. Yani dar gelirliği asıl etkileyen ürünler enflasyonun çok üzerinde pahalandığı maaşlar eridi. Aldığınız zam enflasyon karşısında ne durumda?
9: Tabii ki düşük, tabii ki düşük. Tabii ki öyle. Şu anda da zam isteyemiyoruz. Buna da yüzümüz yok. İşlerimiz biraz durgun. Ben yani daha sıkışır uğraşıyorum. Mecburiyet böyle devam ediyor.
13: Asgari ücretli sene başından bu yana %7,29 enflasyonla muhatap. Yıl başında aldığı zamla 2324 lira olan maaşı 167 lira erimiş durumda. Daha bundan 2 ay önce %5,75 zam alan memur emeklisi %1,45'ini çoktan kaybetmiş durumdalar.
12: Koronavirüs döneminde birçok çalışan ücretsiz izne çıkartıldı. Devletin ücretsiz izin ödeneği ise günlük 39 lira. O da enflasyon karşısında 5 lira eridi.
13: O günden bugüne o 40 liranın satın alma gücünün de %5'lerde 6'larda eridiğini biliyoruz. 40 liranın o günkü değeriyle koruyabilmemiz için bugün 44 lira 45 lira ödememiz gereken bir kitap. Var. Ancak hala 40 liraya talim ediyorlar.
0: Bir firmanın 200 kadın istihdam edeceğini duyurması üzerine kısa sürede binden fazla başvuru toplandı. Kimi diplomalı işsiz olan kadınlar mülakat için umut kuyruğundaydı.
14: Çalışıyor muydunuz daha önce? Yok ev hanımıyım şu anda. Daha önce çalışıyorum çıktım. Şu anda iş arıyorum. Ev hanımlığından niye işe geçiyorsunuz? İhtiyacım olduğu için. Hani mecburiyetten dolayı. Çalışmam gerektiği için. Eşime yardımcı olmak istediğim için çalışmam gerekiyor. Çalışıyor muydunuz daha önce? Hayır yeni mezunum. Nereden mezun? Üniversite lisans Bölüm? Sosyal hizmetler. İş verendim Tezliyem vardı, bir mekanım vardı çalıştırıyordum ama işim battı, zarar ettim. Hikayeleri farklı, dertleri aynı. İş kuyruğunda kadınlar kimi bugüne kadar hiç çalışmadı ama artık eve tek maaş yetmemeye başladı. Kimi diplomalı işsiz, kimi ise iş yeri sahibiydi, battı. Binden fazlası 200 kadının alınacağı iş ilanı için sıradaydı. Çalışmasak açız, çalışıyoruz da açız. Daha önce birinin yanında çalıştınız mı? Hiç çalışmadım. Bir defa bir patronunuz olacak. <gülüyor> Aynen. Çok yerlere başvurdum da çeşitli. Yani görüşmeye ikinci gelişim. Simge Korkmaz da büyük hayallerle bitirdiği üniversiteyi sosyal hizmetler okudu. Mezun olunca işsizlik gerçeğiyle tanıştı. Kendi alanından çoktan vazgeçti ama aylardır işsiz. Talep edilen iş sizin bölümünü okum mecburiyetten. Hani boş durmayayım, bir yandan para kazanayım. Çünkü kendi alanımda iş bulamıyorum. Umudunuz var mı? Yani fakirin modu vardır diyeyim ne diyeyim. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin istihdam merkezi duyurdu bir teknoloji firmasının 200 kadın çalışana ihtiyacı olduğunu. Başvurular alındı, mülakat günü geldi çattı. Geçim şu şartlarda çok zor. İki tane çocuk faturalarda, ev kirasıydı. Var mı evde başka çalışan biri? Eşim sadece. Pek maaşı yetmiyor mu? Yetmiyor. Kime eşine destek olmak için kimi tek başına evi geçindirebilmek için bu kez kadınlar iş kuyruğunda. Kuyruk uzadıkça uzuyor, kuyruğun sonuna yaklaştıkça umutlar da azalıyor. Kuyruğu görüntü insanın bozuluyor. Çalışıyor muydunuz daha önce? Yok. İlk defa mı? Aynen öyle. Ev hanımı mıydınız? Evet öyle. üç çocuk annesi. Neden şimdi? Ya ihtiyaç meselesi. Tek kişi yetinmiyor yani. Yetmiyor. Evet aynen öyle. Bekliyoruz ama bakalım. Niye umutsuzuz bu kadar? Umutsuz değilim de yani çok sıra var. Babam emekli, annem ev hanımı. Yani
2: kardeşimi de okul görevi <gülüyor> bana düştü abla olarak. Babam çok zorda kalıyor
14: bazen. Bazen şey... E Kira aparatı falan da çıkmıyor biliyor. 200 kadın alınacaktı işe başvurular 5 katını aştı. Mülakattan mutlu ayrılan doğdu, umutsuzluğu katlanandı. Şaşkınsınız. Ay birden heyecanlandım.
4: Beziye
5: abla, bunlar kusura bakma. Olmadı.
0: İstanbul Üsküdar'daki tarihi çarşı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilince yarım asırlık esnafın dükkanlarına kilit vuruldu. Tahliye sırasında gözyaşı dökenler oldu
3: işte
10: çocuğu, Lütfen dışarı
5: çıkın. Ben dışarı çıkın. Baskı yapmayın bu kadar insanlara.
14: Ben insan olmaktan
8: utanıyorum. Biz bunları hak etmedik. Yani bu muameleyle gitmek istemedik. Biz zaten toparlandık gideceğiz ama bize bu zulmü niye yaptılar? Ben utandım yani. İnsan olduğumdan utandım. Bunu hak etmedim ben.
7: Yıllarını emeklerini verdikleri ekmek teknelerine gözyaşlarıyla veda ettiler. Mimar Sinan'ın eseri olan Tarihi Çarşı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilince yarım asır sonra iş tahliye etmeleri istendi. Salgın döneminde zaten işi duran esnaf süre istedi ama seslerini duyuramadılar. Dükkanlarının kapısına kilit vuruldu. Hemen solundaki dükkan bir gelinlikçiydi. Onun hemen yanında bir ayakkabıcı vardı. Burada da bir çantacı. Şimdi bu dükkanlar... Bomboş esnaf taşınacak yeni bir iş yeri bile bulamadan dükkanlarını boşaltmak zorunda kaldı. Yeni bir yer bulabildiniz mi peki?
13: Hiçbir yer yok. Hiç kimse de bir yer bulamadı. Zaten esnaf zor durumdaydı. Bütün arkadaşlarımızın 35-40 yıllık emekleri gitti.
7: İstanbul Üsküdar'da özel mülk olan çarşı vakıflar genel müdürlüğüne devredildikten sonra esnafın da zor günleri başladı. 11 Şubat'ta ilk tahliye emri geldi esnafa. Mahkemeye gidip yürütmeyi durdurma kararı aldırdılar. Ama karar salgın döneminde kaldırıldı ve esnafa işgalci olduklarına dair yeni bir tebligat gönderildi. Kamulaştırıldı. Bizi işgalci olarak gördüler. Hiçbir yetkili, hiçbir
5: kurum bize muhatap olmadı, bize bir haber vermedi. Kolay mı? Yani 30 yıldır, 30 küsur yıldır ben buradayım. Kolay değil tabii. Böyle olmamalı.
7: Bir sene zaman istedik vermediler. Buranın hızlı bir şekilde meydan projesi olacağını söylediler. Çaresiz kalan esnaf dükkanını boşaltmaya başladı ama süre kısıtlıydı. Kaymakamlığın emriyle belediye personeli sabah ilk saatlerinde kapıya dayandı. Tahliye işlemini başlattı. Üsküdar'daki tarihi mimar Sinan Çarşısı şu anda Üsküdar Belediyesi personeli tarafından tahliye ediliyor. Esnaf zaten kendi dükkanını boşaltmıştı ama kalan son dükkanlarda şu anda içindeki eşyalar boşaltılarak tahliye edilecek. 40 yıllık işyerleri sadece birkaç saat içinde kamyonlara dolduruldu. Mimar Sinan Çarşısı sessizliğe büründü. Esnaf sadece nereye gideceğini değil, vakıflar genel müdürlüğüne devredildikten sonra katlanan kiraların borcunu nasıl ödeyeceğini de kara kara düşünüyor.
5: Normal emsal bedelde kira ödüyorduk.
7: Geldiler,
5: vakıf kamulaştırdı, geldi. Bize üç katı, beş katı kira bedeli biçerek işgalci olarak devam etmemizi söylediler. Üç ay çarşımız kapalı kaldı. Pandemi dönemindeki kirayı dahi istiyorlar.
12: Sonradan yapıldı? Yapıştık devlet be. modeli mi? 50 kişi.
10: Şu
12: anda, şu İsmi bekliyor
2: muydunuz?
14: Evet.
3: Numan Bey, kısa bir sorumuz olacak.
10: Evet.
3: İddialar var, doğru mudur
14: efendim?
3: Evet. Seçen ay raporlarıyla ilgili bir sorumuz olacaksınız. SGK... Havasına, suyuna,
8: taşına, toprağına...
11: Barış Kayın Fox TV birkaç tane şehit ifadenizi muhalefet tepki gösteriyor efendim.
9: Fox önce gaz
4: olsun.
9: Erken genel seçim değil mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık.
14: Veril Fox televizyonundan Kırmızı Bülten'de aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
5: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı
6: soru sormak. Bir sorumuz olacak. Proje
2: Biz ona diyoruz ki Sayın Bakan. Evet, evet, evet, evet. Projenin sınıfta kaldı birler yazıyor mu? Burada
8: var mı veteriner?
7: Veteriner şu an burada yok. Baş
8: sıkışıyorsunuz. en sıkışmak yasak aslında.
5: Cesaretle hiç vazgeçmeden.
3: Sayın Bakanım, sevmeye hazır. Müsaade
14: edin,
5: şey
3: Sayın Bakan, Seçtay raporlarıyla ilgili bir sorumuz sağdık, olacaktı. SGK raporu sağdık, hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı? Bakanım,
10: aklıma bir soru takıldı. Ben nasıl Çok görürken ama. Çalışmamak. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. diyor.
5: Fox habercileri yıllardır halkın merak ben ettiklerini... Halk adına sorabilmek için sahada. Şu, anda, şu anda şey,
0: istinaden şu anda, e, şu
14: anda. devlet modeli mi uygun otoyol ve için. bir dakika. Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Bey. Kısa bir sorumuz
4: olacak. Ay, ay. Geçim, ay. Ay, ay, ay.
8: Ne <gülüyor> Ne yapıyorsun? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı
2: söylemişti dediğiniz isim. Yok Esasında şimdi öyle bir şey yok da.
1: Beşten sonra da alacaklar
4: mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
8: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Beşe kadar evrak alacak.
4: Gerçekler
5: ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
9: Uzarsa işi karıştıracağız. En kapattım.
5: Kars'ta kanser hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa'ya, 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
6: Yaptığım haberleri
3: de yayın bir haber merkezinde Doğan Şahin göleciğindeki Fox Haber'de çalıştığım içinde
4: ayrıca çok. Biz bir sorumuz bir olacaktı bizim.
12: Evet. Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı bir gün süreyle 300 üstülük bir. Üzere, süt... üzere,
4: çok üzüldüm çok üzüldüm çok üzüldüm çok üzüldüm.
12: Ay bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
4: Bunlar çok ıvır zıvır işte, 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
12: Ama ihale sonradan yapıldı. Değil mi?
5: Sonradan yapılsan olur. Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskarlıktır. Fox haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek.
1: Bu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
2: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa
1: bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüş. Yok, için. yani
9: özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
7: Ben Selçuk Tepeli, Fox Ana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana Haber'de beraberiz. Buradayız.
5: Vicdanınızın sesiyiz, aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Hava Efendim Sinan, Fox Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın, televizyonda ilk kez soklana, yayınlanacak olan Türk sineması 7. Bil, koğuş'taki Mucize ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. kalın Her köşesi
8: cennetin... Ezilir yerler için bir başkadır benim.